0: Bardzo serdecznie wszystkich witam.
1: Thank yeah. you. Yeah. Chcę widzieć Cię Chcę Dobry Ojcze.
0: Prosimy Cię o Twoją obecność, o to, byś nas napełnił swoją miłością, swoim słowem, swoim duchem, byśmy już w Tobie tylko przebywali, żebyśmy Tobie się powierzali, oddawali, żebyś Ty nad nami wypowiadał swoje święte imię. Chcemy, żebyś był wywyższony, chcemy, żebyś był uwielbiony, szczególnie dzisiaj, w Twoim dniu, w dniu zmartwychwstania i zesłania Ducha Świętego. Niech Twoja łaska nas przenika, niech przepływa przez nas, niech uczy nas słuchać Twojego słowa, Twoich natchnień, żebyśmy potrafili Ciebie przyjmować takim, jakim jesteś i żebyśmy potrafili przez to też siebie przyjmować takimi, jakimi jesteś. Dzięki Twojej łasce przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen. Sługo Boży, księże Franciszku.
1: Stawię się
0: Amen. Wracając jeszcze na chwileczkę do wczoraj, tak przyzywaliśmy tych trzech słów. Szema, szalom i szekina. Nieświadomie to zrobiłem przed Dniem Judaizmu, właśnie, bo dzisiaj przeżywam w Kościele Dzień Judaizmu, a tu już wczoraj było preludium hebrajskie, więc warto rzeczywiście jeszcze nad tymi słowami posiedzieć, co znaczą w naszym życiu. To jest jakoś odkrycie tych naszych starszych braci w wierze, którzy próbowali szukać Boga, próbowali nazywać to, w jaki sposób jest między nimi obecny. I oczywiście w całej pełni wierzymy w to głęboko, objawił to Jezus Chrystus dopiero, będąc Bogiem i prawdziwym człowiekiem, przyszedł i objawił nam tajemnicę Ojca, tajemnicę Królestwa Bożego, mówiąc też, że Królestwo Boże jest blisko nas. Jak posyłał pierwszy raz apostołów, to kazał im głosić, że bliskie jest Królestwo Boże. I to jest dla nas dobra nowina bo czasami właśnie jednym z takich kłamstw, o którym też mówiłem wczoraj, że to wszystko jest daleko od nas, że my się do tego nie nadajemy i dlatego no właśnie lepiej sobie odpuścić, bo i tak nigdy tego nie pojmiemy, nigdy tego się nie nauczymy, więc szkoda czasu, szkoda zaczynać, jeżeli i tak do niczego nie dojdziemy. To jest kłamstwo, to jest pokusa. Znów to jest taki temat, który warto sobie uświadomić, ale potem... Właśnie odrzucić to kłamstwo od siebie, bo Pan Bóg inaczej o nas myśli i inny ma zamysł wobec każdego, każdej z nas. Więc to blisko jest Królestwo Boże. Też myślę na to wpływa, że warto pozwolić Panu Bogu działać tak, jak On chce, o czym już mówiłem. Też wspominałem już pierwszego dnia o tym, w pierwszej konferencji, że czasami namiot spotkania może trwać minutę nawet. I dwie, że czasami myślimy sobie, no właśnie, że powinien przynajmniej 15 minut, a najlepiej pół godziny, a już w ogóle najlepiej godzinę. I oczywiście do takiego momentu też dochodzimy, ale na początku, zwłaszcza gdy tej relacji z Panem Bogiem nie mamy jeszcze takiej pogłębionej, wystarczy właśnie te dwie minuty i nie warto nawet z minuty rezygnować, ponieważ... Pan Bóg potrafi się nawet w sekundzie objawić i doprowadzić nas do spotkania ze sobą. Więc za tym podążamy, tego pragniemy, tego chcemy. Świadomi też swoich ograniczeń. Ja pamiętam, że bardzo mocno do mnie dotarło i potem jeszcze jak innym ludziom o tym opowiadałem, taką historię o dwóch mnichach, bardzo im to pomogło w modlitwie, właśnie rozmontowywało takie kłamstwo, że ja od początku powinienem wszystko rozumieć, co czytam w Biblii. A jak nie rozumiem, to się w ogóle do niczego nie nadaje. Więc jest taka historia o dwóch mnichach. Jeden rozmawia z drugim i pyta go, a co było w dzisiejszej Ewangelii powiedziane? To bardzo często rodzice tak pytają, dzieci, przynajmniej w moich czasach pytali tak rodzice dzieci, by sprawdzać, czy byli w Kościele. A co tam było w dzisiejszej Ewangelii, albo co tam ksiądz mówił na kazaniu? I, I wiele kłopotów moich kolegów miało z tym podobnie. Natomiast rzeczywiście też się y, dzieje czasami tak jak właśnie z tym mnichem. Jeden mnich pyta drugiego, co tam dzisiaj było w Ewangelii, a ten drugi mnich mówi, nie pamiętam. Jak tamten oburzony mówi, ty nie pamiętasz, jesteś mnichem, nie pamiętasz, co było w dzisiejszej Ewangelii? A on właśnie płukał warzywa, które miał w takim wiklinowym koszu, w strumieniu. I mówi temu drugiemu, no bo wiesz, no z moim słuchaniem Słowa Bożego jest jak z tym, co teraz robię, że wkładam warzywa do kosza, wkładam kosz z warzywami do strumienia, woda przepływa przez te warzywa, potem wyjmuję ten kosz, woda nie zostaje, ale warzywa są czyste. I ja czytam Słowo Boże, nic nie pamiętam, ale czuję się oczyszczony. Ja pamiętam pierwszy raz, jak słyszałem tę historię, to bardzo mnie uwolniło. I potem też wielokrotnie musiałem to powtarzać, zwłaszcza takim osobom, które są początkujące dopiero w czytaniu Słowa Bożego, że pierwsze czytanie Słowa Bożego zawsze jest bardziej dla oczyszczenia niż dla zrozumienia. Że jak czytam Biblię, nie spodziewam się od razu, że powinienem wszystko rozumieć, bo pierwsze moje czytanie jest dla oczyszczenia. Pozwalam tej wodzie Słowa Bożego przepłynąć przez swoje życie żeby tam się dokonało oczyszczenia. Potem kolejny raz, jak będę sięgał do Słowa Bożego, to coraz to kolejne rzeczy będą we mnie zostawać. Nie? Potem zwykle Pan Bóg tak prowadzi w duchu, że zaczynamy rozważać te czytania, które są na dany dzień. Potem zaczynamy czytać po kolei Biblię, począwszy od Nowego Testamentu zwykle i dopiero później Stary Testament i coraz więcej rozumiemy, potem właśnie sięgamy odruchowo do przypisów, do komentarzy i tak dalej, i tak dalej. Słuchając kazań coraz lepiej rozumiemy, o czym księża mówią na kazaniach i tak dalej, i tak dalej. To jest taki proces, ale warto sobie to uświadomić na początku, że te pierwsze kroki są raczej dla oczyszczenia niż dla zrozumienia. Potem jeszcze są oczywiście kolejne etapy, ale to może powiem... Już później taką anegdotę o takim małym rabinie, którą bardzo lubię, ale to potem powiem. Także możecie poczekać jeszcze chwilę. Mam nadzieję, że mi nie umknie, bo dzień judaizmu mnie do tego nakłoni, żebym sięgnął do tej anegdoty. Ale o tym chciałem powiedzieć. Mam jeszcze taką uwagę na początku, że mam nadzieję, że czytacie, sięgacie do tej, książki księdza Franciszka Blachnickiego o namiocie spotkania, że jest ona dostępna, jest link pod konferencjami, więc można sięgać i czytać samemu, bardzo warto, tak jak powiedziałem, ja nie będę jej tutaj streszczał, a warto dopełnić tego, co ja tu mówię, czy może lepiej powiedzieć, że ja dopełniam tego, co jest o czym jest mowa w tej książeczce, namiot spotkania, więc warto, żeby to jakoś było w korespondencji, Czytajcie, rozważajcie ten fragment też z 33. rozdziału, 7.20, o tym Księgi Wyjścia, jak jest, opisane, jak jest opisany namiot spotkania. To jest taki tekst źródłowy, do którego warto co jakiś czas, codziennie nawet sięgać, żeby właśnie to słowo o namiocie spotkania też przeczytało, tak jak mówi się, Wąs, nasze życie. Dobrze. Ale o czym dzisiaj? Zasugerowałem się tym, co mówi papież Franciszek. Pyta go dziennikarz o to, jaki fragment z Biblii dałby komuś, kto nigdy Biblii nie czytał. I on odpowiada, nie dawałbym mu od razu dziesięciu przykazań, ale najpierw dałbym mu modlitwę Ojcze Nasz, czyli tą modlitwę, której nas nauczył Jezus Chrystus, bo ważniejsze jest to, kim jesteś od tego, co masz robić. I to słowo ojciec jest kluczowe, bo jeżeli mówimy spotykamy się w namiocie spotkania, to zasadnym jest pytaniem, ale z kim właściwie? A drugie pytanie, które z tym jest związane oczywiście, to jest pytanie, jako kto ja się tam spotykam? Z kim się spotykam i jako kto się spotykam? I w tym słowie ojciec to jest już zawarte. Jeżeli Jezus nam mówi, ucząc nas modlitwy, jeżeli się modlicie, bo to o to proszą jego, jego uczniowie, Jego apostołowie. Jeżeli się modlicie, mówcie, ojcze. Już warto się zatrzymać na tym pierwszym słowie, ojcze. Ojcze już coś znaczy. Nie można powiedzieć do kogoś ojcze, jeżeli nie jestem czyimś dzieckiem. Jakbym poszedł nie wiem, do sąsiada i powiedział ojcze, to by się zdziwił. Da? Więc jeżeli Jezus mówi, mówcie, ojcze, to znaczy jesteście dziećmi. I nie dlatego, że tego chcecie czy nie chcecie, tylko że jesteście zrodzeni, że, że Bóg rzeczywiście jest waszym ojcem, nie? że jesteście od Boga. Tutaj dla mnie taką prostą lekcją była lekcja, mieliśmy ojca Feliksa, ja to nazywam lekcja ojca Feliksa, ojciec Feliks, Miał już ponad 90 lat, był profesorem rzymskim na Angelikum, ale jak wrócił do Krakowa, gdzie go spotkaliśmy, to już miał lekką demencję, no i musieliśmy mieć przy nim takie dyżury, żeby sobie krzywdy nie zrobił, czy gdzieś nie poszedł i potem zapomniał, więc tak po dwie godzinki sobie tam z nim siedzieliśmy, rozmawialiśmy, czytaliśmy, modliliśmy się, czy co tam akurat chciał robić. Ale właśnie kiedyś taka jest słynna opowieść u nas, u Dominikanów, że ojciec Dawid przyszedł do niego. Ojciec, mówię, bo już był zaraz po święceniach, bo u nas, u Dominikanów, jest, jesteś bratem przed święceniami kapłańskimi, a jak przyjmiesz święcenia kapłańskie, to już nazywa się ciebie ojcem. Więc jak tylko wszedł Dawid do ojca Feliksa, pada pytanie: A to ojciec czy brat? Więc Dawid się prostuje, zadowolony, bo zaraz jest po mówi, już ojciec. Na co ojciec Felix? a syna ma? I się zdziwił Dawid i mówi, no, y, 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 syna nie. Na co Felix?" mówi, no to jaki ojciec? Ale myśli, myśli tak dłużej i tak w sumie, ja też nie mam syna. W takim razie mówmy sobie na ty. I, I ta krótka scenka, z której się śmiałem wiele razy, nagle mnie uświadomiłem, że aha, ale to jest bardzo mądre. Bo jeżeli ja się zwracam do Boga Ojcze, to ja się mogę tak zwrócić do Niego tylko, jak jestem synem albo jak jestem córką. Inaczej jak? w jaki sposób. Jeżeli Jezus nas uczy, że mamy się modlić Ojcze, no to to jest bardzo ważna podpowiedź dla nas. I mówię, że ważna, ale przez to, że ważna jednocześnie może być bardzo trudna, bo zdaję sobie z tego sprawę, że odruchowo na Boga Ojca, czy jak słyszymy słowo Ojciec, przerzucamy doświadczenie z naszymi ojcami rodzonymi. A jak wiemy, różnie bywa w rodzinach, więc te historie różnie mogą odbierane być i tym samym słowo Ojciec też może się nie najlepiej kojarzyć. Ja tylko tyle dodam, że patrzeć przez pryzmat naszego ojca rodzonego na ojca, którym jest Bóg, to jest tak jak, nie wiem, patrzeć przez dziurkę od klucza na cały świat. Ojcostwo i bycie ojcem to jest przede wszystkim to, co jest w Bogu. Bóg jest ojcem. A nasi rodzice, nasi ojcowie rodzeni są na tyle ojcami, na ile są podobni do tego ojca, który jest jedynym ojcem i źródłem wszelkiego ojcostwa. I dlatego warto zrobić przewrót kopernikański w naszym myśleniu. Jeżeli rzeczywiście postrzegamy Boga Ojca i Boże Ojcostwo przez pryzmat naszego Ojca Rodzonego, to to zupełnie musi być odwrotnie, Że warto patrzeć przez Boga Ojca i przez Jego Ojcostwo na Ojcostwo Mojego Ojca Rodzonego. Nie? Musi być to odwrotnie Zwłaszcza jak jesteśmy dorośli. Wiadomo, że jak jesteśmy dziećmi w takim ludzkim sensie, czyli mamy mało lat, no to nie mamy takiego abstrakcyjnego myślenia i taki przewrót kopernikański może nie jest tak od razu możliwy. Bo bliższa, jak to mówi przysłowie koszula ciału i jak ja patrzę na mojego tatę, no to tak samo widzę i ojcostwo. No i jak miałbym się od tego oderwać. Dopiero jak jestem dorosłym człowiekiem, mogę na tyle się, nie wiem, zdystansować czy zrobić... Dwa kroki do tyłu, żeby się temu na nowo przyjrzeć i zobaczyć, że to jest odwrotnie. Ale nawet jakbym miał taką możliwość abstrakcyjnego myślenia, to i tak to jest bardzo trudny proces i często musi trwać latami, żeby uzdrowić choćby swoje emocje z tym związane. Nie? Dlatego ja znam choćby taką jedną osobę, bardzo poukładany, super mężczyzna, w ogóle wzorowy ojciec dla swoich dzieci ma bardzo dużą rodzinę i w ogóle super, a jednocześnie, mimo że już ma kilkadziesiąt dobrych lat, nie potrafi do Boga się zwrócić tym słowem ojcze Dlatego, że bardzo mocno w nim jest takie doświadczenie, że jak miał trzy lata, ob, ojciec opuścia, opuszczał dom i jak wychodził z domu, to gdy wychodził, ten jeszcze zanim nim biegł, ten chłopiec trzyletni, to on go jeszcze kopnął. Przed wyjściem. I to jest tak mocne i traumatyczne doświadczenie dla tego człowieka, że on mając dzisiaj kilkadziesiąt lat i mając rodzinę, właśnie tak jak powiedziałem, bardzo piękną, ułożoną, szczęśliwą, nie jest w stanie do dzisiaj wypowiedzieć do Boga tego słowa, tak się zwrócić do Niego. Ma z tym ogromny trud. Ewentualnie może to zrobić zupełnie proforma powierzchownie, ale to nie ma w tym tego serca, o które chodzi, tej mówimy. Więc zdaję sobie z tego sprawę, że to jest bardzo, bardzo trudne w niektórych wypadkach po różnych doświadczeniach naszego życia. A jednocześnie nie możemy sobie tego darować i odpuścić, dlatego że to jest źródło naszego błogosławieństwa i łaski. Jeżeli się spotykamy z kochającym ojcem, mógłbym o tym jeszcze długo, długo mówić. Chcę poświęcić temu tylko tę konferencję, ale mogę mówić o tym, nie wiem, tydzień, o samym ojcostwie. Jeżeli chcecie więcej na ten temat posłuchać, to choćby tydzień temu mówiłem takie rekolekcje o ojcu nigdy dość w domu rekolekcyjnym na taborze w Rzeszowie. One są tam nagrane, więc jak ktoś chce ten temat sobie rozszerzyć, to bardzo serdecznie zapraszam na tabor, do internetu, żeby sobie odsłuchać te konferencje o w różnych aspektach. Tu potraktuję to tylko skrótowo, bo inny jest temat tych naszych tutaj rekolekcji o namiocie spotkania, ale nie można ominąć tego tematu, bo on jest kluczowy. Jeżeli Jezus tak nas uczy modlitwy, jeżeli tak odpowiada na prośby i pytanie swoich uczniów, apostołów, to nie można pominąć tego tematu, czyli do kogo się zwracam, z kim się spotykam w namiocie spotkania i kim czy jako kto się spotykam czy zwracam do Boga w mojej modlitwie. To w ogóle rodzi pytanie, może szersze, ale takie, które chciałbym, żeby dzisiaj chodziło cały czas w, naszym, w naszej głowie, w naszych sercach. Czym właściwie jest modlitwa? Dla mnie czym właściwie jest modlitwa osobista, co to właściwie jest, jak ja to pojmuję, jak myślę, modlitwa osobista. I bardzo bym zachęcał do tego, żeby nie było zbyt szybkich odpowiedzi, tylko żeby się temu przyjrzeć, żeby poświęcić temu czas, bo to jest absolutnie kluczowe. Dlatego też, że, że nasza religia, jeżeli tak mogę powiedzieć, chrześcijaństwo, to nie jest religia księgi, czy idei, czy wartości, tylko to jest religia relacji. Bo jeżeli widzimy, że sam Bóg nasz nazywa się ojcem, synem i Duchem Świętym, który jest miłością między ojcem i synem, to niepodobna wyobrazić sobie chrześcijaństwa jako czegoś innego niż relacja. Że właśnie z samych, z tych słów ojciec, syn już wynika, że są w relacji. Bo nie można, tak jak wcześniej powiedziałem, powiedzieć o kimś ojciec, jak nie jesteś jego dzieckiem. Nie można powiedzieć do kogoś dziecka, że nie jesteś rodzicem. I sam Bóg tak siebie nazywa, prawda? żeby nam to odsłonić. I Jezus, kiedy pozwala nam na taką modlitwę, żeby się zwracać tak do Boga, no to właśnie podnosi nas do takiej godności. I jest pytanie, które powinniśmy sobie zadać, też to, co wynika z tej uwagi papieża Franciszka, ważniejsze jest to, kim jesteś, od tego, co masz robić. Nim zaczniesz coś robić, najpierw musisz sobie uświadomić, kim jesteś, jako kto to robisz. I przychodzi wtedy do głowy, Taka scena, to mi opowiadał jeden człowiek, który w korporacji pracuje, że był na takim szkoleniu i na tym szkoleniu ktoś na takiej tablicy narysował konia, który stoi przed takim wielkim polem i z uba tego konia jest taki dymek i tam w tym dymku jest napisane na tyle jestem koniem, na ile mi się uda tego pola zaorać. Tak jak on by się koniem nie urodził, nie? Tylko właśnie co, on, co ja zrobię? Czym ja się mam wykazać, żeby móc być koniem, prawda? Nazywany. Więc tak samo my moś, możemy myśleć o sobie, to się nazywa choćby takim sformułowaniem zarabianie na miłość, nie? że bardzo często w rodzinach to występuje, że ja jako dziecko zarabiam na miłość rodziców, nie? albo później w szkole zarabiam na miłość nauczycieli, czy kogokolwiek innego. Potem po, przez całe życie zarabiam na miłość. Ja sam z siebie nie jestem chciany i kochany, tylko dopiero muszę na to zarobić. Dopiero jak zrobisz to, czy tam, to wykażesz się czy tym, czy tamtym, to ja cię będę kochać. Czasami nawet niestety rodzice stawiają tak sprawę, że mamusia cię będzie kochać, czy tatuś cię będzie kochać, jak to i to zrobisz. Nie wiem, jakby wyniesiesz śmieci, czy wyczepiesz dywan, czy nie wiem, co tam. Prawda? I jakby to jakoś mocno wchodzi w nas. Dlaczego tak mocno to wchodzi? Bo takim pierwotnym zranieniem, które w nas jest, to jest nieufność. Że ja nie ufam, że ci, którzy mnie kochają, czy to będzie Pan Bóg, czy to będą rodzice, że oni mnie tak mogą kochać. Że ja, taki jaki jestem, jak siebie poznaję, ja nie jestem do kochania. Ja się do kochania nie nadaję. Jakby zobaczcie, czy nie macie tego tam gdzieś głęboko w swoim sercu, nie? że jak ja bym tak naprawdę pokazał wszystko. Jaki ja jestem, jaka ja jestem, to, to na pewno bym był odrzucony i odrzucony. Że takiego, jakim ja jestem, nie da się mnie kochać. Dlatego kombinuję po swojemu. Zakładam maski, nadrabiam, właśnie staję się takim y, człowiekiem, pomagaczem wszystkich, właśnie tak właśnie, że, że jak robię mnóstwo rzeczy, to ja tak wtedy zarobię na, na tę miłość. To to jest właśnie ten problem jakby z którym my ciągle sobie nie radzimy. Jak jest w nas taka nieufność pierwotna i ona w nas zwycięża, to to się bardzo konkretnie przekłada na naszą modlitwę. Tutaj takim rzeczywiście ogromnym światłem jest ta przypowieść o marnotrawnych synach i miłosiernym ojcu. Niektórzy ojcowie Kościoła mówią, że to jest taka esencja Ewangelii, jakby nawet cała Ewangelia się spaliła i zniknęła. Ze świata, a została przypowieść o miłosiernym Ojcu i marnotrawnych synach, to byśmy wiedzieli jako chrześcijanie, jak mamy żyć. Więc rzeczywiście warto też choćby nad tym fragmentem no, z 15 rozdziału Łukasza usiąść i też porozważać, co tu właściwie się dzieje. Ja tylko tak podsłaniam troszeczkę. Mianowicie, jak zobaczycie, na czym polega marnotrawność tych obu synów, bo obaj są marnotrawni, nie tylko ten, co odszedł i wziął część majątku, ale ten drugi jak najbardziej. Także co w nich jest? Tak mówiąc na skróty, ja bym powiedział, że w nich jest jakieś wewnętrzne przeświadczenie, że ojciec jest dla mnie przeszkodą, że przez to, że jest ojciec, ja nie mogę żyć tak, jak bym chciał, nie mogę być szczęśliwym. Dlatego Jeden syn ma pomysł taki, daj mi część majątku, ja lepiej wykorzystam tę część majątku niż Ty. A drugi, jak nie chce wejść, gdy wraca jego brat, mówi, ja bym to lepiej wymyślił, ja bym to lepiej rozwiązał niż Ty, tato. To jest coś, co w nas jest. Jak każdy z nas teraz by pomyślał i zadał sobie pytanie, czy ja tak nie mam, że ja bym lepiej wymyślił ten świat, jak ja bym to, to decydował, to ja bym lepiej wymyślił ten świat, ja bym lepiej wymyślił samego siebie, ja bym się, nie wiem, ładniejszego, piękniejszego, e, szczuplejszego, nie wiem, jakiegoś. Lepiej bym to wszystko stworzył, lepiej bym to wszystko wymyślił, lepiej bym to wszystko ułożył, na pewno lepiej. To w Tym samym jakby nie ufam Bogu, nie przyjmuję Jego darów, Jego życia, e, Jego woli, tylko ja sam lepiej, ja sam lepiej. I przecież mamy to w sobie, to jest na każdym kroku w nas. Jeżeli mamy to w sobie, jest to na każdym kroku w nas, to potem to się przekłada na wszystko. A jeżeli już mamy się spotkać w namiocie spotkania, mamy się spotkać na modlitwie z Bogiem, to to wychodzi jak słoma z butów. Od razu właśnie ta nieufność przychodzi. Czy ja się mogę tak modlić? Czy ja mogę w ten sposób się zwracać? No, samo to powiedzenie ojcze, prawda, już, tak jak powiedziałem, dla niektórych może być problemem. Ale tak naprawdę tam jest słowo Abba. Jezus mówi, mówcie Abba. Znów hebrajski dzień lejny. Jak mówcie Abba, no to Żyd jak słyszę Abba, to znaczy, tatusiu, czy ja mogę mówić do Boga, który jest wszechmogący, wszechogarniający, który jest stworzycielem, który jest zbawicielem, nieogarniony i tak dalej, czy ja mogę mówić do niego tatusiu. Ja przyznam, że osobiście cały czas mam z tym problem, nie? mimo że mówię, to i tak gdzieś to jest dla mnie. Po czym ja poznałem, ja już myślałem, że nie mam problemu, nagle przychodzi do mnie kobieta, młoda kobieta i zaczyna się spowiadać w konfesjonale, i mówi tatusiu, to i to, tatusiu, to i to, tatusiu, to i to. Ja w pierwszym momencie, jako ksiądz, mówię, ale jak ona do mnie mówi, tak? I tak się skurczyłem w środku, ale za chwilę, jak, po tym, jak ona mówi, jak wypowiada te zdania, nagle słyszę, że to nie o mnie chodzi, że ona się w ogóle w tej spowiedzi nie zwraca do mnie, bo dopiero jak to wszystko powiedziała, tatusiu to, tatusiu tamto, to mówi wreszcie do mnie, a Ciebie, ojcze, proszę o rozgrzeszenie, pokutę i coś. Ja wtedy musiałem jakby przeformatować się zupełnie. i mówię, aha, aha. Ja mówię, Nigdy nie spotkałem nikogo z taką ufnością zwracającego się do Boga. Ja widzę, że ona ma relację tak intymną i piękną z Bogiem, że ja się czuję zakłopotany jako spowiednik w tym. I teraz jest, czy ja tak mogę? Czy ja mogę tak ufać? Czy ja mogę takie mieć sprawy? To nawet... Nie chodzi do końca o słowa, chociaż też chodzi o słowa, bo jak mówię tatusiu, to no, słowa znaczą coś. Ale ja też mogę mówić ojcze, ale w sercu mieć dokładnie takie nastawienie, jakbym mówił tatusiu. Tu nie ma co się spierać o słowa, chociaż tak jak mówię, słowa są ważne, ale czy ja rzeczywiście mam takie nastawienie serca w tym spotkaniu, że się spotykam jako ukochane dziecko, bo czuję się chciany, kochany, zaopiekowany przez Boga i zwracam się do mojego tatusia, który jest moim najlepszym ojcem, opiekunem. On mi błogosławi, on mnie kocha, jest po mojej stronie, lubi ze mną być, lubi ze mną robić różne rzeczy, nie wyobraża sobie w ogóle życia beze mnie. Co więcej, oddał swoje życie za mnie. Prawda? Jestem dla niego cenny, jak jego najukochańszy Syn Jezus Chrystus, który za mnie oddał życie, więc jestem dla niego najcenniejszy na świecie. On mnie tak kocha, że dał swojego najukochańszego syna za mnie. Ja pamiętam, jak kiedyś sobie to uświadomiłem, to mi od razu popłynęły łzy w oczu. To jest jakby nie do pojęcia. Tym samym można powiedzieć, że jest nie do przyjęcia. Ale właśnie Jezus mówi, przyjmij to, że tak jest dar Boży. To nie jest dlatego, że Ty na to zasługujesz, tylko że taka jest wola Boża, żebyś to przyjął. Też mamy jakieś takie intymne. Tutaj właśnie widzę, że ktoś pisze, że zwraca się do Pana Boga ojczulku, nie? czy ktoś mówi ojczyku. To każdy ma takie swoje, nie? ale ja tak mogę mówić, jak ja mam więź, jak ja mam relacje, jak my się znamy, jak my spędzamy z sobą czas, mamy ze sobą swoje sprawy. Na tym właściwie polega to, o czym mówimy w namiocie spotkania. Nie? I oczywiście mam nadzieję, że to rozumiecie, że nie chcę tego ani spłycić, ani zrobić z tego czegoś infantylnego, prawda? Ale jednocześnie nie chcę, żeby modlitwa nasza, osobista, była jakimś takim nieogarnionym monumentem, jakimś takim zamkiem niedozdobycia, prawda? Jeszcze sobie wyobrażę twierdzę wewnętrzną świętej Teresy Zawila, która tak naprawdę jest bardzo pięknym obrazem, ale jak ja sobie nałożę jakieś moje kategorie zamkowe na to, jakieś kraty i mury, no to rzeczywiście to stanę przy fosie i zrezygnuję. Zupełnie nie w tym jest rzecz. Jezus mówi bardzo konkretnie o tym, że to jest dla mnie, że to jest dla Ciebie, że do takiej relacji jesteśmy zaproszeni. On, stając się maleńkim dzieckiem, pokazuje, że tak to powinno być, że robisz krok po kroku i dajesz siebie poznać i dajesz sobie szansę, by poznać Swojego ojca. I nie dzieje się to tak pstryk już, tylko rzeczywiście to są kolejne fazy i kroki poznawania siebie nawzajem. Chociaż Bóg oczywiście zna mnie doskonale, to jednocześnie bardzo się cieszy, jak ja do niego wracam, jak ja do niego przychodzę. On zawsze na mnie czeka, jak ten miłosierny ojciec, który wybiega naprzeciw mnie, rzuca mi się na szyję, daje mnie i całuje mnie, przytula, wyprawia ucztę właśnie z utuczonego cielęcia, czy znaczy, że czekał tylko na mój powrót i już tuczył cielątko, żeby było jak mnie przyjąć. Także on już wcześniej, to nie jest impuls chwili, tylko jakby cały czas nastawienie naszego kochanego, dobrego ojca, żeby mnie przyjąć jak najpiękniej, że na mnie czeka, że nie wyobraża sobie życia bez mnie. Można by długo, długo i na różne sposoby o tym mówić, natomiast to jest kluczowe, jak my jakoś nie zatrzymamy się w tym miejscu, nie będziemy umieli przyjąć tej tajemnicy, albo przynajmniej, jeżeli nie umiemy przyjąć, to nie otworzymy się na tę tajemnicę, to dalej trudno nam będzie pójść. Może potrzebujemy kogoś, kto nam to pokaże, jak to jest, bo my sami z siebie tego nie umiemy. Trochę dlatego Wam o tym mówię w tej konferencji, a trochę... Liczę też na to, że macie wokół siebie takich świadków, których możecie podpatrywać, jak na przykład się modlą. Nie? Bo my tak owszem możemy coś wyczytać, możemy coś wygłówkować, ale tak naprawdę i tak, jak to mówi stara łacińska zasada, przykład pociąga, więc dopiero jak kogoś zobaczymy na żywo, jak on się modli, to o to chodzi, nie? że tutaj na kopiej Górce jest pamięć o tym, jak się modlił ksiądz Franciszek. Ja mam pamięci właśnie moich braci. Może opowiem Wam króciutko o siostrze Rozarianie. Jak dzień judaizmu, to dzień judaizmu. Ona była żydowskiego pochodzenia. Nawróciła się w taki sposób w świętej Annie, tam jest klasztor dominikanek, że przejeżdżała konno obok tego klasztoru, weszła tylko na dziedziniec, tak przed kościół i usłyszała dwa zdania. To akurat był odpust świętej Anny, i usłyszała w sercu dwa zdania. To wszystko jest prawda i drugie zdanie, tu jest twoje miejsce. I te dwa zdania już nie dawały jej później spokoju. Wróciła do Warszawy, skąd pochodziła, była córką rabina. Po kryjomu się ochrzciła i wstąpiła do tego klasztoru klauzurowego i miała taką relację z Panem Bogiem z Panem Jezusem, jakiej jej zazdrościły jej inne siostry. Ona mówiła, to ja... Na przykład o świętej Annie mówiła, tam jest taka piękna figura świętej Anny, mówiła: Ona jest z mojego rodu. Nie, że ja z jej, nie? Tylko ona z moją. Mojego... I jak przechodziła na przykład pod krzyżem, to tak podnosiła głowę i mówiła: o, Żydku, Żytku, jak ja ciebie kocham. Albo właśnie przychodziła do kaplicy i mówiła: Żebyś mi tego Goldsteina nawrócił. Podchodziła do tabernakulum, wyciągała z kieszeni kopertę, list, pocierała o drzwiczki i mówiła: Żebyś nie mówił, żeś nie widział. Ja tak bardzo bezpośredni miała kontakt, nie? a jak kiedyś się przewróciłaś, miała ponad 80 lat, przewróciła się na schodach, tam złamała sobie nogę w biodrze, to darła się na cały ten klasztor. Ty Żydzie, jak Cię matka wychowała, nic mnie nie pilnujesz. Potem całą noc tam, co Ty sobie wyobrażasz, to ja po to wstępowałem do klasztoru, żeby po szpitalach jeździć. I następnego dnia to mi siostra Magdalena opowiada: Była jej sąsiadką, dzwon na modlitwy, wychodzi Magdalena, a obok się otwierają drzwi, wychodzi Rozariana, idzie na modlitwy. Potem jest prześwietlenie, było złamanie, ale już się zrosło. Przez tą noc Pan Bóg ją zdrowił, bo już nie był w stanie tego słuchać. Chyba. No ale taka jest właśnie relacja, bardzo taka żywa. Nie? Ta modlitwa siostry Rozariany była bardzo żywa. Ona w ogóle szczególnie zasłynęła z tego, że umiała wypraszać dzieci małżeństwom, które nie mogły mieć dzieci. Ale to podobno tak wyglądało, że jak to małżeństwo młode przychodziło tam za tą kratę, bo to tam są siostry Dominikanki Klauzurowe, więc jest krata, więc siedzą tam tacy drżący, a ona podchodzi: Co ma być, chłopak, dziewczynka? Jak ma mieć na imię? Da się załatwić. I szła i się dało załatwić, więc. To jest ta, która ma relację z Bogiem żywą. Ona wie, z kim rozmawia. Ona wie, co może. To jest też to, co widzimy bardzo pięknie, mocno. Można powiedzieć najmocniej widzimy w Ewangelii w Jezusie. Jak Jezus jest napisane, uczył jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Czyli On wiedział, kim jest i wiedział, co może. Wiedział, co do Niego należy, co do Niego nie należy. Co jest Jego sprawą, co nie jest Jego sprawą. Chociaż jednocześnie widzimy, że różni ludzie, mimo że na początku wydawałoby się, że Pan Jezus nie chciał na przykład uzdrowić czy wypędzić złego ducha z, z, z córki tej poganki, która do Niego przyszła w syrope ale jak zobaczył jej postawę i, i to słowo, które wypowiedziała ale i szczenięta jedzą ze stołów Panów, to wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak chcesz. Więc jest ten moment taki, że Pan Bóg podąża za miłością, że Pan Jezus podąża za miłością. Widzi, co się dzieje w ludzkim sercu, jak powstaje wiara, jak się to serce otwiera. I właśnie tego się uczymy też w namiocie spotkania. Tego się uczymy, w modlitwie osobistej właśnie kim ja jestem i z kim się spotykam. Nie? I nie da się od razu stryk i wiedzieć tego, że od razu wiem, kto to jest ojciec. Nawet jak mówię tatusiu, czy ja wiem, kto to jest, do kogo mówię tatusiu. Co my razem zrobiliśmy właśnie? Czy zjedliśmy tę przysłowiową beczkę soli, czy nie? Czy jeszcze musimy trochę ze sobą pobyć? Czy musimy się trochę poznać? Nie jest to oczywiście problem po stronie Pana Boga, bo On nas zna i kocha, natomiast my potrzebujemy tego czasu, my potrzebujemy tej przestrzeni, my potrzebujemy właśnie tego spotkania z Nim. Warto, żebyście sięgnęli do tych choćby dwóch fragmentów, która mówi o modlitwie pańskiej, czyli właśnie i do Ewangelii Mateuszowej, to jest, tak patrzę tu na boku, szósty rozdział i do Łukasza jedenasty rozdział, Właśnie gdzie jest przedstawiona ta modlitwa, którą uczy, której uczy nas Pan Jezus. Tak samo można sięgnąć do tego, jak się odzywa głos Ojca podczas chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Ostatnio mieliśmy niedzielę chrztu pańskiego i czytaliśmy ten fragment. Czy na górę przemienienia, kiedy znów odzywa się głos Ojca, to jest mój Synu miłowany, w którym mam podobanie, Jego słuchajcie. No właśnie to słowo, ten dodatek, bo przy chrzcie to nie pada, tylko na górze przemienienia, jego słuchajcie, jest bardzo ważne. Słuchajcie Jezusa. Słuchajcie Jezusa, jeżeli chodzi o modlitwę. Jak On uczy nas modlitwę? Może jeszcze takie coś dopowiem. Ojciec Jachim Badeni, o którym tu już wspominałem nieraz, on kiedyś był zapytany przez dziennikarza, jak, na czym polegała modlitwa Jezusa. Odtedy się naczytał chyba mistrza Karta, więc powiedział, trudno, ale ja to za chwilę uproszczę. On mówi, modlitwa Jezusa była nieustannym poznawaniem tego, jak jest poznawany przez Ojca jako Jego Syn. Czyli modlitwa Jezusa była nieustannym poznawaniem, jak widzi Go Ojciec. Można by powiedzieć poetycko, modlitwa Jezusa była przeglądaniem się nieustannym w oczach Ojca. No? Więc to jest, myślę, bardzo ważna podpowiedź dla nas, że to, kim ja jestem, zobaczę w oczach Ojca. Ważniejsze jest to, kim jesteś od tego, co masz robić, jak mówi papież Franciszek. Święty Franciszek zasyżu modlił się bardzo często taką modlitwą, kim jesteś Ty, Panie, a kim jestem ja, kim Ty, a kim ja i dodawał, jak to zrozumiem, zrozumiem wszystko. To jest Klucz do naszej modlitwy, klucz do naszego namiotu spotkania. Kim jesteś Ty, Panie, a kim jestem ja? Jak zrozumiem, że jesteś moim kochającym ojcem, a ja jestem Twoim kochanym dzieckiem, to będę wiedział, jak mam żyć i co mam robić. Ale warto tutaj pobyć. Warto się nauczyć tego, kim, kto jest. Może w tej konferencji, bo już widzę, że ponad 50 minut minęło, niech tyle wystarczy. Pozwólcie sobie dzisiaj właśnie na taki namysł, czy na takie pobycie z tym, z tą prawdą, z tą tajemnicą o tym, do kogo się modlę, z kim się spotykam na modlitwie i jako kto się spotykam na tej modlitwie. Niech Boża łaska w tą stronę nas prowadzi, niech to słowo, do którego sięgamy nas w tej kwestii, oświeca. Nie? Myślę, jestem o tym absolutnie przekonany, że oprócz tego, co Wam tutaj w tej konferencji, streszczając jak tylko mogłem, opowiedziałem, że, że odkryjecie dużo więcej i dużo głębiej. Bo zdaję sobie z tego sprawę choćby, że mówię tutaj do takich, którzy dopiero zaczynają taką swoją drogę modlitwa, ale jednocześnie mówię do takich, którzy się może modlą nawet dwa razy dłużej niż ja żyję. Więc mogą być tacy, mogą być tacy, którzy mnie słuchacie. Natomiast chodzi o to, żebyście słuchali przede wszystkim samego Pana Boga. I, I też o to za Was się modlę, dla Was się modlę, z Wami się modlę, módlcie się tak, jak już wiele razy Was zachęcałem za siebie nawzajem. A teraz Proszę jeszcze raz Zuzie, żebyśmy zagrali, zaśpiewali na koniec tej konferencji. Miejcie się jak najlepiej i życzymy Wam najlepszej niedzieli.
1: Jestem dzieckiem mojego.